0: professeur à l'université de Bourgogne, qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Je scroll, donc je suis. Telle pourrait être la devise des humains d'aujourd'hui, les yeux si souvent rivés sur l'écran de leur ordinateur ou de leur téléphone. Nous sommes en effet experts en scrolling, de l'anglais « scroll » rouleau, qui évoque la lecture sur les parchemins, c'est tard de faire défiler à vitesse régulière du texte ou des images, entre autres sur les réseaux sociaux. Mais que dit ce geste de nos besoins et de nos travers contemporains C'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec Pascal Lardelier. Bonjour Pascal. Bonjour Sonia. Je pense qu'on peut revenir d'abord euh, sur la dimension... On a un peu oublié, mais tout de même, la, la dimension magique de, du scrolling, c'est-à-dire que faire défiler comme ça autant d'images, de textes, d'informations, par le seul pouvoir d'un geste tout simple, tout bête de notre doigt, c'est un peu magique.
1: C'est un peu et même beaucoup magique, puisque comme dans les contes et comme dans les légendes, on a le monde au doigt et à l'œil. Ah, il ne faut pas oublier cette dimension immédiate qui s'impose à nous. On, on effleure un petit écran et des univers fantasmagoriques vont défiler du bas vers le haut. Et c'est vrai que comme Aladdin de, de la belle légende, eh bien, qui touchait sa lampe magique et faisait apparaître un génie, eh bien, on peut juste, avec le doigt, effectivement, en effleurant simplement cet écran, eh bien, faire défiler des nouvelles, des images, tout un ensemble de choses qui vont nous fasciner, nous horrifier, nous amuser. Et donc, effectivement, il y a une dimension littéralement magique dans le scrolling, en première lecture. Et en fait, vous disiez tout à l'heure en ouverture, Sonia, que scroll, ça renvoie au rouleau, donc au parchemin. Et en fait, on se souvient que les parchemins du Moyen Âge se caractérisaient par une technique qu'on appelait le palimpseste. Et le palimpseste, qu'est-ce que c'était C'était le fait que le parchemin peau d'animal était nécessairement rare et précieux. Et quand on en avait utilisé un, on le recouvrait d'une matière et puis on réécrivait par-dessus bien évidemment, quelques années ou quelques décennies plus tard, en grattant, on découvrait le texte originel. Et bien toutes choses égales par ailleurs, on pourrait considérer que le scrolling, c'est quelque chose qui s'apparente à un palimpseste. On va faire apparaître des choses qui sont en permanence dessous et qui en permanence vont remonter. Et je crois qu'on peut effectivement se permettre ce parallèle qui me semble effectivement étonnant et qui ancre un petit peu cette pratique tellement contemporaine dans quelque chose d'un peu plus
0: ancien. Effectivement, avec cette dimension d'illusion ou du moins de, de plusieurs couches temporelles, plusieurs couches de sens aussi qui se superposent ou qui se, qui se suivent sous notre doigt.
1: Qui se suivent, qui se télescopent, qui se contredisent, qui se complètent. Et c'est vrai que le scrolling a quand même des effets physique et des effets psychologiques. Et on ne peut pas dénier ça, même sans être moraliste. Il y a d'abord une dimension compulsive. Le doigt qui va faire défiler, faire défiler. On voit les gens dans les transports et on est avec eux à faire défiler comme ça, compulsivement, euh, des, des images sur les réseaux sociaux les plus connus et les plus célèbres. Et puis, il y a une dimension au niveau des yeux euh, qui est hypnotique c'est qu'on regarde des, des images qui sont étonnantes et qui sont conçues pour nous amuser, nous horrifier. J'y reviens et puis on va regarder ça, complètement hypnotisé, si je puis dire. Et puis dans la tête, eh bien, il, y, il y a une dimension addictive, véritablement, hein, puisqu'on sait qu'il arrive à plein de gens de rater la station de métro, de se lever au dernier moment, parce qu'ils sont complètement euh, addicts à, ces, à, ces, à cette pratique euh, qui est incidente, pourrait-on penser bon sait quoi c'est juste mon index qui touche un écran mais qui a des incidences et je le dis sans être moraliste, euh, psychologique et c'est toute, euh, toute une culture qui désormais est euh, tributaire de cette, de cette addiction. Oui. La culture numérique.
0: Il faut dire que c'est des, des outils qui ont été conçus pour ça, pour qu'on reste le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux, euh, histoire de, au passage, nous vendre des choses, puisque c'est des modèles qui reposent là-dessus. Donc, il y a vraiment une dimension qu'on peut comparer à celle du, du casino, dans lequel on rentre, qu'on ne voit pas le temps passer, il n'y a pas d'horloge, et on est un petit peu euh, piégé dans ce, dans ce monde-là, dans ce, un peu enfermé euh, finalement euh, euh, dans le défilement, si Alors... on peut le dire comme ça.
1: Les concepteurs sont effectivement d'une efficacité, voire d'un machiavélisme absolu. Et c'est vrai que vous avez raison, il ne faut pas être dupe de ça. Et quel que soit le plaisir que l'on prend à scroller dans un moment où on va s'ennuyer sur un réseau social, il ne faut pas être dupe du fait que la, la chose est conçue pour qu'on pratique le plus longtemps possible. Et puis, pour accessoirement, eh bien, vendre aux annonceurs etc., du temps de cerveau disponible, si je puis exhumer une citation qui avait fait scandale il y a une vingtaine d'années à propos de la télé.
0: C'est vrai, c'est très comparable. Dans sa version la plus euh, négative, on parle même de doom scrolling, donc euh, en gros euh, scroller jusqu'à sa perte, euh, qui, serait, euh, euh, qui représenterait le, le fait de, de scroller euh, sur des informations anxiogènes euh, sans fin, et qui pourrait, euh, notamment chez les adolescents, alors là c'est un peu technique, on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, mais qui aurait quand même des conséquences potentiellement délétères.
1: Alors, il y a un grand débat actuellement qui a même des résonances politiques euh, sur, effectivement l'influence des réseaux sociaux, l'exposition aux écrans et aux applis. Et c'est vrai que le scrolling, ce petit geste tout simple dont nous parlons, était au cœur de tous ces débats. Hein, et c'est vrai que l'exposition à certains contenus inappropriés, le temps complètement affolant passé devant des écrans, eh bien, il a toujours, effectivement, pour racine et origine, le scrolling. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, effectivement, fait sens et symptômes par rapport à une époque. Il a vraiment intégré, ce scrolling, euh, une nouvelle bibliothèque Bibliothèque des gestes humains. Et ça, c'est quand même incroyable parce qu'en quelques années, euh, il est devenu un geste quotidien, ordinaire, que tout le monde pratique tous les jours. Et c'est important, je pense, de faire un focus sur quelque chose qui a euh, une, une petite cause, mais de grands effets, pourrait-on dire
0: oui, et puis il est aussi en rapport, ce geste, avec un, un fantasme, je crois, assez largement partagé, qui est celui de l'hyperpuissance, si on peut le dire comme ça, en tout cas, la capacité de tout voir, tout connaître, tout savoir, tout explorer, euh, ce qui, évidemment, est impossible. Mais le système du scrolling nous, nous fait croire que, finalement, nous avons cette capacité d'attention infinie et d'absorption d'informations infinies, et parallèlement, euh, on disposerait d'un temps infini aussi.
1: Oui, alors après, on revient à ce que je disais sur le temps de cerveau disponible. Mais c'est vrai que cette dimension tout à la fois compulsive, hypnotique et addictive, eh bien, c'est un strike un petit peu diabolique de ce que les GAFAM sont parvenus à mettre dans les écrans pour bah, nous rendre effectivement dépendants, pourrait-on dire. Alors l'idée, ce n'est pas d'affirmer de, de, qu'on pourrait vivre et qu'on devrait vivre en dehors des écrans, mais juste peut-être d'avoir conscience des... des des conséquences eh bien, de, de ce petit geste qui nous enferme à certains égards alors bon, il y a un aspect peut-être romantique à la chose. On voyait défiler les, les paysages dans les trains ou les transports avant. Et puis maintenant, on est rivé à d'autres paysages qui sont numériques, qui sont virtuels. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas plaisants, euh, instructifs pour certains d'entre eux. Mais je pense que quand effectivement, on est véritablement englouti euh, par cette pratique et que l'on sombre, si je puis dire, dans ces univers, en ignorant complètement l'environnement social on peut euh, se dire que ça pose sinon problème, du moins question.
0: C'est vrai que ça pose question, mais il y a aussi une dimension euh, presque rassurante dans le scrolling, puisqu'on vit une époque de compétition permanente, de, de pression constante. Et au fond, euh, quand on scroll, on a l'impression de faire quelque chose, quand bien même on ne ferait rien. Et euh, c'est aussi un outil de procrastination magnifique.
1: Il est vrai, Sonia, que notre époque de productivisme forcené n'aime pas l'oisiveté, n'aime pas la flânerie mentale. Et le scrolling répond providentiellement, effectivement, à ce besoin d'être toujours occupé. Alors, on a l'impression, effectivement, à scroller frénétiquement, eh bien, euh, que l'on s'occupe, que l'on s'instruit, que l'on partage, etc. Bon. Et c'est vrai que le scrolling, eh c'est peut-être une espèce de piège tendu à la vie intérieure, et je reprends une phrase célèbre de Bernanos, à toute forme de réclusion intérieure, de réflexion, de flânerie. Et c'est vrai que là, on est projeté dans des univers qui nous attirent et qui nous aspirent. Pourrait-on dire, le sésame, c'est notre doigt.
0: Merci beaucoup, Pascal. Merci à toutes et à tous pour votre écoute fidèle de nos objets cultes. N'oubliez pas de scroller avec modération.
1: Et d'écouter nos podcasts sans modération. The Conversation France.